Du lyssnar på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Letar ni efter någon som verkligen kan hudvård? Då är Lemors klinik något för er. Vi erbjuder våra kunder estetiska behandlingar för hudförbättring, hudföryngring och revitalisering. Hos oss kan du bland annat behandla dina aknär och vi erbjuder även laserhårborttagning. Ni hittar oss på Skolgatan 49 eller på vår hemsida lemors.se. Välkomna! Smeds, kross och entreprenad är en stolt sponsor av alla sändningar och program här på Studentradion 98,9. Välkomna till Arvids Psychedelic Breakfast. Jag är tillbaka, vår programledare. Eh... Arvid. <laughs> ja, Arvid är också här. Och, och, och eh... jag är också här. Ja, ja. Oh, shit, jag såg ah, inte det. Jag märkte inte det först. Nej, vad bra att du förtydligade. Jag, jag, hade... jag tittade bort lite där. Ja. Men det här eh. otroligt höga introljudet så vill vi ändå välkomna er tillbaka då. Eh, på Arvids Psychedelic Breakfast här. Vi har då... Eh... Ja, jag vet inte. Jag, var, jag tyckte jag var väldigt tydlig idag med teasern till temat. Jag började med Don't you want somebody to... Punkt, punkt, punkt. Ja. Så love. För er som inte kunde fylla i, fylla i rutan där. Jefferson Airplane låter så låt där. Don't you want somebody to love. Jag då kärlek som tema. Jag tänkte på Queen. <laughs> tänkte du? Ja. Skamligt. Ja, det i skrockradio. Men ja, jag, låter det, jag låter det gå där. Kärlek är ju ett, jag vet inte, det, det är ett väldigt brett, jag menar, vi snackar om det att kanske hade man gjort en procent för att räkna ut hur stor del av alla låtar som någonsin skrivits handlar om kärlek så hade det blivit en väldigt hög procent. Det är väldigt många låtar som handlar om det. Men, ja, du och jag har väl om det inför att det är kanske till och med en majoritet. Ja, det majoritet är, skulle jag säga. Det är sjukt för många låtar som handlar om kärlek. Men då när vi diskuterade det så upptäckte mm. vi också att väldigt få psykadeliska rocklåtar eller psykadeliska låtar allmänt handlar om kärlek. Att mm. det, det, där går det lite emot den allmänna förekomsten av kärlekslåtar. Jag skulle, jag skulle säga att de psykadeliska rocklåtarna som är väldigt mainstream, alltså de mer kändare låtarna, de är ganska, handlar mycket om kärlek. Ofta mm. de kändaste låtarna har, handlar mycket om kärlek. Men just, det var så kul för att vi skulle vi, vi valde kärlek som tema. Jag tänkte så här, nice, nice, nu behöver jag inte lägga i så mycket tankekraft. Liksom. Det, här blir, det här blir easy. Det här, blir, det här tar vi liksom. Och så kollar jag på mina vi har ju en, jag har en lista för all psykadelisk rock. Kollar, har jag lagt topp 100 de mest psykadeliska. Och det är ju väldigt, alltså ni vet ju låtarna jag brukar välja, det är ju väldigt okända. De handlar, alltså det var kanske tre av hundra som handlade om kärlek. Av, alltså tre av hundra. Och det är för att de, det är så absurda teman och de är så okända. Så mm. då, då orkar de inte bry sig om att vara mainstream. För det var ju mainstream att skriva om kärlek. Och exakt, det, det var just det jag skulle gå in på. Att eh, psykedelisk musik handlar ju om att gå emot mot normen för populärmusik. Den, mm. det, det är ju fortfarande inom ramen för populärmusik. Mm. Det är ju inte, inte klassiskt eller jazz eller så. Det finns ju influenser, men med att gå ifrån den ramen och då är det klart att man går ifrån kärlek som tema mm. också att det blir en väldigt tydlig poäng om man vill göra det Ja, som du säger Jakob, absolut att man går emot normerna men det som är, gör det intressant är ju att eh, Summer of Love 
Det är något som eh, jag tror ni kära lyssnare känner igen. Det är ju något av det kändaste från den psykedeliska rockeran. Alltså sommaren 1967 då man... Ja, det var ju alla, alla hit, det var massa konserter, det var liksom den här flower power-kulturen, anti, anti-government mot regeringen. Ja, ja det var det på svenska. Ja. <laughs> mot den, och det var det, jag förstår inte. Det borde, för det var ju det som ledde till exempel till ja, men typ Jefferson Airplane, Somebody to Love, är ett bra exempel. Liksom. Det är ett bra exempel på en Summer of Love-låt, men då att inte så många... För där, alltså absolut att det går, de vill gå emot mainstream, men mainstream var också... Det, det, Summer of Love var ju det, så ja. Det är faktiskt väldigt sant Arvid nu när, jag, när du säger det för bara på ytan så visst de flesta, om man kollar på de flesta låten handlar om kärlek mm. då ska våra låtar inte göra det men samtidigt psykedeliska och hippokulturen väldigt sammanbundna och kärlek var ju som Summer of Love det var ju en väldigt mm. central del i hippokulturen ändå fast hippokulturen var motsatsen till mainstream och var mm. underground och bohemisk jag tänker att det kan bero på att de gjorde en slags omtolkning av kärlek ja, än vad man tidigare ja. hade, hade gjort. För hippisarna var ju mer, och där genom den psykedeliska kulturen också, var ju mer inne på en sorts holistisk kärlek. Kanske mm. kärlek till naturen, kärlek till alla, inte mm. kärlek som bara romantisk kärlek och en man och en kvinna som det var tidigare i samhället. Att det handlar om det och att den här andra kärleken återkommer ju som vi kommer se i låtar idag också mm. i den musiken, men mm. då blir det mindre tydligt att det är just kärlek som tema för mm. att det handlar om den här hippie-tolkningen av kärlek och inte mm. som det var innan i låtar med romantisk kärlek och som det också är efter och fortfarande är i väldigt stor utsträckning i, i massa olika låtar. Exakt, alltså som du säger, kärlek till naturen, ofta religion också jag menar, mm. vi kan gå in på, vi har ju spelat Donovan och George Harrison till exempel, jag menar lång, lång, lång ni lyssnare som ja. var med när vi körde den låten, det är ett bra exempel på kärlek till religion. Det är ett bra exempel på när man bryter emot normen. Alltså kärlek som du säger när det är en man och en kvinna eller kvinna och kvinna, man och man, mm. etc, etc. Men gör sin egna tolkning för att bryta mot de här normerna som är det psykadeliska. Men samtidigt eh, få in där. För, alltså få in kärlekstemat. För mm. att det var ju det alltså kärlek var ju, free love var ju liksom det centrala för summer of love och psykadeliska. Alltså summer of love är ju Kanske om man nämner psykadelisk rock så är det nog det mest alltså, b- grundläggande, det mest mm. kända inom psykadelisk rocken. Förut- förutom kanske Woodstock också då. Mm. Ja, men den mest, exakt, tillsammans med Woodstock kan ja. man också nämna. Och det var ju samma av 1967 och Woodstock 69. Mm. Det är väl de två mest centrala händelserna. Ja. Um, och nu börjar det bli dags för, ja, nu är det lite annorlunda tolkning på... Kärlek, vi börjar faktiskt med slutet. Så jag kommer lämna ut i kryptiskt så får ni lyssna. Det där var The End av The Doors. Ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradio 98,9. Och ja, som jag sa, vi börjar med slutet. Vi börjar med The End. Ni kan ju undra vad kärlekskopplingen är i den här låten. För det är lite subtilt. Det är inte så att han skriker det. Alltså det, det. Det är inte så tydligt att det är kärlekskopplingen, men det vi vill fokusera på här är ju vers 5, då han då tar upp eh, Oidipus-komplexet. Eh, då är den här när han börjar med The Killer Awoke Before Dawn i Puris Bootson, och sen hur han går vidare i korridoren och eh, ja, dödar sin pappa då och blir kär i sin mamma. Precis, för eh, Oidipus-komplexet för de som inte vet så är beskrivet av eh, Sigmund Freud Också en ganska psykedelisk kille när man, när man kollar på honom. Vi borde, borde snacka lite om det ja. någon gång framöver. 
Men att alla, alla män har en inneboende drift, det är Oedipus-komplexet mm. då efter grekiska figuren Oedipus Rex. Att döda sin farsa och ligga med sin morsa. Ja. Och det är det som beskrivs i vers 5 på mm. The End. Och det, då blir det lite kärlekskopplat, eller beror på hur man definierar kärlek, ja, men någon sorts relationell grej. Ja, och det som gör det så intressant här är att alltså, det här är en... Alltså, vi har ju kört, det här är en apokalyptisk låt. Det är en, alltså, musikaliskt och textmässigt är det en apokalyptisk låt. Precis som 21st Century Schizoid Man som vi kör väldigt tidigt i vårt program. Mm. Och det som är så intressant är att de bygger upp väldigt sakta. Det är vers på vers, Jim Morrison har massa, massa väldigt poetiska texter. En av hans bästa efforts i, i lyrics skulle jag säga. Men då är den här versen, det är då låten... Climaxar, vad det blir på svenska då. Når sitt klimax. Når sitt klimax. Ja, det fanns en klimaxerare. Nej. Jag inventar ett nytt ord nu här. Tyckte det var mycket bättre. Men eh, når sitt klimax. Och det är då för, efter han säger Mother, I want to. Och sen eh, då bara går musiken loss helt. Brakar loss. Och då ser ni ju synen på den här kärleken då. Är det mer som en apokalyptisk syn på kärleken. Alltså, då kopplas den här kärleken till apokalypsen lite. Och det är väldigt intressant take när vi snackar då om... Eh, att man tar sitt spin på kärlek som vi snackade om i första pratan. Det, jag tycker det är så intressant för då kan man ju se, jag håller helt med om din analys mm. Arvid, och då kan man ju se hur eh, Oedipus-komplexet verkligen är den mest apokalyptiska kärleken som man kan tänka sig. Om du mm. tänker, alltså som sagt kärlek är en väldigt vid bemärkelse, kanske inte äkta kärlek eller något sånt, men eh, sexualdrift eller lust eller någon, någon sån form av kärlek. Om du då ska gestalta den som så apokalyptisk som möjligt som Morrison försöker göra här mm. i den här låten så är Oedipus-komplexet det bästa eh, sättet att göra det eftersom det är ju kärleken som förstör sig själv. Alltså ja. den förstör, eh, fa- fadern dör och morsan, ja, det går inte så bra för henne heller. Alltså, nej, och inte för dem heller, Nej, Han tar ju ut sina ögon liksom. Exakt, det är, det är ju kärlek som förstör sig själv, det är en slags mm. drift, en slags lust som förstör sig själv. Så det är väldigt, väldigt poetiskt och fint att han använder det när hela poängen då, eh, i den här väldigt kryptiska låten skulle kunna vara eh, att blanda eh, kärlek och apokalyps. Att beskriva den här mest apokalyptiska kärleken. Mm. Och det är det de gör i den här låten då, att det är verkligen en apokalyptisk, det är apokalyptiskt musikaliskt. Och jag tycker det är lite intressant att snacka lite om just den här låten också. För The, End, eller, The, End, The Doors är då ett eh, väldigt jazzinspirerat band. Eh, väldigt, de har en väldigt unik take på psykadelisk rock skulle jag säga för till exempel, David du kanske kan flika in här jag vet inte, i början då spelar ni ju det låter ju verkligen som en sitar eh, i början där det kanske är med gitarren, jag vet inte, alltså de skapar den här det är lite raga rockkänsla, eller är det gitarren vet du det, det kanske man inte kan höra mm, nej jag tror det är ja, nej men det, för de skapar den här, alltså något jag tänkt på, att det här är nog en av de mest psykadeliska låtarna jag vet, men grejen att man kan inte jämföra den här med låtar som Interstellar Overdrive som har massa massa ljud på varandra. Det är det. Det kan man inte direkt. Det är helt olika sätt. Den här är liksom. Ja, liksom, liksom. Den här. Liksom, liksom. Liksom, liksom. Jag tycker att den här tar. Om vi snackar Jassica Delia och vi snackar eh, Raga Rock. För jag skulle säga att det är de väl två primära genrerna. Jag skulle mm. säga Jazz Fusion och Raga Rock kanske. Mm. Eh, och Psychedelisk Rock då. Eh, ska jag säga att det här är den mest psykadeliska låten jag kan nämna som har de inspirationerna. Mm. Men det är på ett helt annat sätt än... Ja, vi tar Interstellar Overdrive som ett exempel. Där är ett exempel. Eller The American Metaphysical Circus när det bara är ljud på ljud på ljud som de har lagt på. Ja, alltså... Det... 
som du säger Arvid så det blir ju svårt att matcha den där totala psykadeliska känslan med så, med så få ljud. Mm. Eller om man inte använder det här att lägga på väldigt mycket. För det i sig är så otroligt psykadeliskt. Som framförallt kanske märks i The American Metaphysical ja, Circus som du, som du nämnde som vi har spelat tidigare av United States of America. Ja. Eh, det blir väldigt svårt men mer avskalat. Det är därför man inte har så mycket minimalistisk psykadelisk musik. För att mycket ljud samtidigt blir väldigt psykadeliskt. Ja. Det är därför också till exempel barockpoppen lånar sig väldigt väl till psykadelia för att den går ut på väldigt mycket att ha mycket ljud samtidigt. Många olika instrument mm. och, eh, som spelar samtidigt. Men det blir ju bara den här The End mer beundransvärd för att den mm. uppnår en sån hög nivå av psykadelia utan att, mm. att ändå ha med det här avskalade eh, jassiga raggar och soundet som mm. inte lånar sig lika väl naturligt till psykadelia som kanske mer bombastiska och eh, mångfacetterade låtar. Mm, som du säger Jakob så är det ju de, alltså, för de lyckas ju väldigt bra med just det här i den här låten. Jag, Inte, för vi vill ändå, man kan ju säga lite vårt mål med varandra låt vi spelar ändå vi vill komma fram till varför den är så psykadelisk mm. jag skulle säga med The End så är det just för det första, det är väldigt eh, kuslig stämning de bygger upp där, det är apokalypsen det är en väldigt kuslig ja. stämning, de sakta bygger upp nonstop under hela låten tills det når sitt climax där då, med eh, Oedipus-komplexet mm. och sen typ kommer ett långt gitarrsolo och det, ja, jag tycker hur de bygger upp det är väldigt mm. psykadeliskt sen också Ja, men det är konstant keyboard, konstant som de bara lägger och trummorna, det är inte direkt trummor ut, eller att det är trummor då och då men i början är det en maracas någon de bara jag vet inte vad, det kanske inte är en maracas men, äh, nej, det är en väldigt in, un, unik blandning av ljud och det, det här är just det som gör den psykadeliska rocken så intressant för här mm. kan man sätta två låtar som ja, jag kommer ta, eller American Metaphysical Circus nästan, <laughs> ännu bättre exempel jämför ja. med för de The End och den låten då skulle om vi skulle sätta dem på skala skulle de hamna så långt ifrån varandra som möjligt nästan som en poplåt idag och Mindflowers liksom, mm. så, och de är så olika varandra musikaliskt, men de uppnår ändå en, en hög nivå av psychedelia Det där var Stankonia Parentes Stanklove, slutparentes av Outcast. Du lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradion 98,9. Speciell låt, Arvid. Vad har du för spontana reaktioner på den här? Ja, alltså min spontana reaktion när du visade mig den här låten, det var ju att jag blev mindblown. Jag tyckte det här var, det var en av de mest psykedeliska hiphoplåtarna jag hört. Ja, det måste ändå, jag måste ha final verdict. Det är nog, ja, nu, nu var det så länge sedan jag lyssnade på hiphop. Det var ju väldigt länge sedan jag hade min hiphop-period. Men det här var en, alltså... Hade jag gjort en lista där om den nästan blivit topp fem, alltså. Den var jättepsykadelisk. Alltså, det bitet... Det sjunger, det bara upprepar... Just det här upprepar det. Stank Det är liksom väldigt psykadelisk i sig, liksom. Bara upprepa, väldigt utdraget, liksom... Ja, ah, nej, den var väldigt psykadelisk. Det är väl min final verdict. Påminner väldigt mycket om eh, en annan väldigt psykadelisk låt, eh, Mindflowers. Det var ah. spinner som jag spelat. Just var det jag tänkte på när jag lyssnade på den här låten. För jag har väl hört den någon gång för ett tag sedan när jag drog mm. igenom Outcasts album. Men det var länge sedan jag hade hört den just så. Och sen när jag lyssnade mycket på Mindflowers mm. precis så när vi har spelat den här på programmet och så. Eh, och den, en väldigt stor del i den låten är att de säger Mindflowers mm. på ett väldigt suggestivt, psykadeliskt vis över hela låten. Och det här är ju exakt samma. Ja. Så jag undrar om inte Outcast har lyssnat på för, lite för mycket Ultimate Spinach och uh, tagit den från dem helt enkelt. Det kan jag verkligen se. Det här är nog hiphopens motsvarighet till, till Mindflowers. Definitivt. Alltså, som du säger, i Mindflowers de upprepar det också Let it go och You are cleansed. 
upprepar om My Troubled Mind. De upprepar väldigt mycket och det är just där. Det är väldigt mycket deras upprepningen som de har här. Jag tycker även att tempot i den här låten är väldigt det är väldigt sakta. Det går väldigt så här hypnotiserande. Det är bara så här, jag vet inte, den här atmosfären de skapar är väldigt unik. Och det var mm. det som fångade mig direkt. För jag minns när du satte på den här. För du, du hade spelat din första låt. Ingen spoilers kommer, den kommer sen. Eh, och den var jättebra. Eh, sen spelar du den här och jag bara, jag tappar hakan. Ja. Det var så här, den här måste vi ha med. <laughs> så slutade att vi hade båda två då. Om det finns någonting jag älskar här i världen så är det ju att få Arvid att tappa hakan. Ja. Så jag blev väldigt stolt i det ögonblicket. Outcast också första gången som vi spelar dem här mm. på programmet. Det är för de som inte vet en amerikansk hiphop-duo bestående av Andre 3000 och Big Boy. Som är en av de mest, eh, mest uppskattade och välrenomerade eh, hiphop-grupperna eller hiphop-acts. Hip-hop, eh, ja, acts kanske ja, man kan säga. Ja. Eh, någonsin. Och också, vilket är väldigt intressant, kanske bland de mer kändare hiphop-artisterna. Eh, mest influerade av psykedelisk musik och mest mm. psykedelisk i sig själv. Det finns ju finns ganska mycket underground-grejer som är väldigt psykedeliska inom hiphop, mm. men på den här nivån av Outkast som är en av de måste vara bäst säljande, en av de bäst säljande hiphop-akterna någonsin. Yeah. Så mycket psykedelisk som den här låten är väldigt bra prov på, men också eh, tidigare album som Equemini och Atelian som jag vet att du är väldigt stor fan av. Arvin. Ja, oja, oh oja. Oh och jag tycker att de går emot som sagt, det är väldigt mainstream, men det går emot alltså, den mainstream-musiken som de gör. För det första är den då väldigt psykedelisk. Och jämför man med liksom... Ja, ah, alltså 90-tals hiphop. Det var 90-talet som de började. 94 mm. släppte de sitt första album om mm. det var helt fel. Exakt. Och då var det hiphopen som var då. Det var ju för det mesta... Antingen var det jazzrap. Eh, A Tribe Called Quest till exempel. Mm. Eh, eller så var det gangsterrap. Mm. Eh, jättemycket gangsterrap. Och de här gick emot normerna helt. Och... Det finns absolut psykadeliska gangsterrap-låtar och det finns väldigt psykadeliska jazzrap <laughs> Tribe Called Quest-låtar skulle jag säga. Men de här, de har tagit alltså, de tar det till en ny psykadelisk nivå och de har, verk- de har sitt egna stuk på det. Det är det jag gillar med det. Och sen är det värt att nämna hur bra, hur bra de är på att skriva texter också. För mm. där, där hittar vi fina kvaliteter. Det är ju något som man tyvärr inte riktigt får se i den här låten Nej, eftersom de bara säger stanklar hela tiden. Ja. Men vi kan verkligen rekommendera er som lyssnar att för några av de bästa hiphop-textskribenterna någonsin att söka upp på andra mm. album som, som ändå inte offrar den psykedeliska, eh, psykedeliska in- elementet för, att, för texten. Mm. Här, det blir absolut... Jag, ty- jag skulle säga att det här är deras mest psykedeliska låt och det är lite för att de går ifrån sin, sina typiska flows ja. och eh, att verkligen köra riktiga verser. Så det blir ju inte riktigt lika psykedeliskt som här Men jag, jag beundrar väldigt mycket på Som du var inne på Arvid Hur de kan hålla den här mainstream-appilen mm. Att de har ändå alltså, Beats som skulle kunna komma från andra också Och mm. standardiserade verser Och hooks och så här mm. Men de, många av låtarna är väldigt, väldigt psykedeliska ändå På olika sätt Vilket är svårt att få in i bara vanlig standard-hiphop Kan jag tycka ibland Ja precis, och de har ju man kan ju säga att absolut deras senaste låtar, till exempel Heja, som är någon, någon till och med, <laughs> ni lyssnare känner igen. <laughs> den känner nog de flesta igen. Där har vi ju ett exempel på när det är mainstream hiphop och där tycker jag de har gått ifrån den här psykedeliska mm. viben väldigt mycket. Men deras, alltså, mina två favoritalbum av dem är som du nämnde då, Atelians och Equemini. Och där har vi ju, för det var ju, de blev ju jättekända. Men mm. det var ändå... Det de har där, de har de här väl, psykadelis, jättepsykadeliska beatsen. Ofta ganska... De mixar upp dem så mycket också. Det är det som jag gillar så mycket. Att mm. Det kan vara jättelaidback, som till exempel Equemini-bitet. Mm. En låt jag väldigt varmt rekommenderar. Nästan min favorit 
av Outcast skulle jag säga. Equemini. Mycket bra låt. Ja, och sen, min, om jag skulle göra en topp top två, så den är nog etta. Två är nog Atelians, mm. den låten. Den har ett mer aggressivt bit, skulle jag säga. Eller, ja, ja. Alltså, jämfört med, det är ju inte laid back. Nej. Om vi säger så. Och då har de lyckats... Det är den eh, diversiteten som de främjar där som eh, jag uppskattar väldigt mycket. Eh, samma här. Mm. Ja, det var en av de tidigare sakerna som jag och Arvid i vårt verkliga liv faktiskt eh, bondade över var ja. just hiphop som jag tror jag har varit inne på och också Outcast eh, mer specifikt. Eh, men nu ska vi gå vidare i programmet och som Arvid tisade lite tidigare mm. eh, så en annan låt som, eh, som då jag har valt ut och eller som kommer från mig från början. Vi har ju alla varit med och valt ut låtarna. Eh, det är eh, ja, det är absolut inte hiphop vilket är lite ovanligt för vad, vad jag väljer ja. ut för låtar, det brukar ju vara hiphop och inte Beach Boys heller, inte nej. hiphop och inte Beach Boys nej, det händer inte ofta eh, att det blir någonting annat än det men eh, det är den här gången eh, och det är en låt som väldigt starkt sentimentalt värde för mig som vi kommer gå in på senare Det där var I'm Not In Love av 10CC. Ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradion 98,9. Ja, så tydlig koppling till kärlekstemat där då. Väldigt sentimental koppling har ju du till låter Jakob. Men jag tänkte innan, för vi ska gå in djupt på det. Oro inte, jag såg att du bara kliade i fingrarna. Det kliade i fingrarna. Det kliade i fingrarna, men jag ska faktiskt ner en liten tolk. För det här är, jag har hört, jag känner igen den här låten från förut. Men det var innan jag var, det är länge sedan, det var när jag var liten. Då var jag inte så insatt. Så jag tänker läsa upp vad jag tolkar den här musikalen som. Absolut. Så jag säger så här, Pink Floyd-aktig vibe, men mycket mer grandios. Kan liknas med Us and Them. Och skulle kunna passa in perfekt i Dark Side of the Moon som en transition där mellan Us and Them och Any Color You Like. Vad säger du om det? Uh, ja, nej, jag, jag håller med. Jag har mm. inte riktigt tänkt på det som det. Men, ja, nej, men jag tycker det passar mm. in med alltså, harmonierna, mycket mm. vocals som, som instrument mm. i sig. Det här lite långsamma tempot, ja. olika partierna. Det är ju ett mittenparti som är helt annorlunda med den här Big Boys Don't Cry-delen. Ja. Ja. Som är liksom som en bridge, fast den fungerar inte alls som en bridge som en vanlig mm. låt gör. Och att det sen kommer tillbaka och lite så här mellankoliskt, lite ja. dyster. Ja, för, jag kan ja, verkligen se det. För de där bakgrundvokalsen de har som bidrar, alltså vi ska snacka vad som bidrar till psykadelig stämningar i de där, ah, de där bakgrunden, mm. det bidrar ah. så otroligt mycket. Och ah. jag är ett stort fan då av The Dark Side of the Moon och under gitarrsolot i Time som vi har spelat här på radion då, väldigt känd låt, så har de också bakgrundvocals då, när de, en kör sjunger. Mm. Eh, samma i Ascendem, väldigt mycket. Eh, ja, så det var bara den kopplingen jag ville dela med mig av. Så jag, jag tyckte den, ja, alltså, jag hade den här varit i Dark Side of the Moon, just mellan Ascendem och Nicole You Like, tror jag hade haft en perfekt, eh, passat in perfekt faktiskt. Mm. Det är att atmosfäriskt, musikaliskt och väldigt mycket. Men nu vill jag höra, nu vill vi höra lite mer om din sentimentala connection till den här låten. Eh, alltså det är inte, ja. jag, nu kanske jag överspelar lite för det är inte, det är inte att det har någon, någon specifik händelse ja, eller så nej. anknut till mitt liv. Det är bara att jag hade, eh, när jag först kom i kontakt med psykedelisk musik mm. var för typ fyra år sedan. Eh, och då var det ett väldigt brett urval så det var den här låten till exempel eh, Strawberry Fields Forever som vi har spelat eh, I Am The Walrus också av Beatles som vi har funderat på att spela men vi valde nog inte den till slut ändå på djurtemat. Nej, vi hade lite jag hade lite, ja, det, det tyvärr inte lite Nej. känd kanske. Ja. Men, eh, men det, var, det var ett par låtar i alla fall som, som var början när jag kom in i någon form av psykedelisk lyssnande mm. eh, 
så den här låten har jag lyssnat på kontinuerligt i flera år och då brukar det uppstå en ganska sentimental relation för då man förändras mycket, jag förändras mycket om de här fyra åren mm. men den här låten har ändå eh, funnits med i varierande grad utöver den här tiden. Eh, sen så har det ju också att göra med låten i sig att jag tycker att den är, den har en sån... Den är väldigt känslofylld. Inte sentiment- sentimental kan ju ha en negativ konnotation också. Men mm. sentimental positivt att den är väldigt känslofylld. Mm. För den här riktiga storyn bakom det är eh, dels att eh, en, av, eh, en av låtskrivarna i Tennessee Sido som har gjort den. Eh, han, hans fru sa till honom att, hon inte, att han inte sa att han älskar henne tillräckligt. Mm. Så då skrev han en låt som heter I'm not in love. <laughs> okay. eh, för, för grejen är att han säger ju det hela tiden och låten heter mm. ju det. Men... Det är ju väldigt tydligt att han är det i texten och det är ju, mm. det är ju en kärlekslåt. Han, han säger ju exempel på eh, alltså hur han själv försöker eh, då skämtsamt med sin fru förstås. Men om man tänker på texten i sig så blir det ju som att ja, men det här är en person som verkligen är i kär som bara försöker mm. förneka det för sig själv eh, ganska patetiskt. Och det är just den där dynamiken som jag tycker är så vacker med... Uh, för att det, det är verkligen så tydligt att det, det, han är så kär men han vill förneka det mm. och han lyckas inte och det blir som en ännu större kärleksförklaring i sig att han inte kan, uh, kan skoja bort den här kärleken överhuvudtaget. Ja men jag vet inte, för i slutet känns det som att han so don't, I'm not in love so don't forget it it's just a silly face I'm going through and just because I call you up don't get me wrong, don't think you got it made det känns som att han på något sätt jag vet inte, det känns som att han på något sätt bara säger det, eller jag, inte, jag försöker tolka, det är liksom den andra gången jag hör, mm. jag försöker läsa texten. Vad, vad tolkar du det? För det känns som att han, ja det är ju för, för vissa vers 1 som han upprepar där. Men det känns som att den, det känns som att man på något sätt i slutet, jag, inte, jag fick bara tolka det som att han, för temat han säger, I'm not in love. Men sen typ. Alltså jag, jag tänker genomgående här, om man kollar, mm. det där är ju första versen också. Alltså då säger han, nej men jag är inte kär, det är bara en fas. Men sen, and just because I call you up, då är det ju så här, ja men. Mm booty call denial liksom. ja, lite det, alltså ja, men, tror ja, att jo. det här betyder någonting bara för att jag ringde dig det gör det ju för sen, eh, sen så ser man I'm not in love, upprepar de i, mm. i refrängen sen I like to see you but then again that doesn't mean you mean that much to me det är också den här mm. han, vill, han vill ju träffa henne eller mm. den eh, icke det behöver inte vara en könad person som man sjunger till, men Nej. den här personen som man är kär i Eh, vill han ju och, och sen so if I call you don't make a fuss mm. det, det, jag menar, det känns hela tiden som att han bara försöker ursäkta det här beteendet han, ja. han vill ringa, ringa henne han, eller han, jag tänker bara säga henne för han var gift med en skrinna på riktigt han vill ringa henne mm. eh, och, och gör det och sen behöver förklara bort det eh, sen den här be quiet big boys don't cry bridge som vi var inne på tidigare ja tycker jag också är med där alltså bara patriarkala ideal om att inte visa känslor som, mm. som kommer emot honom så att det blir han pratar med sig själv då att eh, ja, men visa inte de här känslorna för det är inte maskulint att vara kär eller att gråta för kärlek mm. eller, eller något sånt och sen blir ju väldigt tydlig i vers 3 I keep your picture upon the wall alltså han har en bild på henne uppenbarligen så finns det någon form av kärlek ja. där då eh, för det känns som att han ja, men som du säger det är en bra Väldigt en tolkning jag kom för det första och för det andra så håller jag med om det där med att det är ju han för sig själv, han sitter ju mm. själv han, det är ju en självreflektion hela, hela texten, att han, ja men just det med Big Boys Don't Cry är väl det som ger ut det och att han, mm. det här är något han eh, har själv, han tänker själv i huvudet mm. och eh, jag vet inte, alltså det jag ville komma med där, för jag vet inte, det här är jag som försöker dyka in i en text ja, som jag läser, vackert, som jag läser första gången läser första gången i princip det, det jag fick, alltså vi, viben jag får av det här är att han säger I'm not in love 
Men det är någon så här ischskämtsam vibe. Eller någonting att han så här bara... Han, han säger det men vet att det inte... Ja, nej, vi får nästan spåna vidare på det här. Ja, jag, jag, jag förstår vad du menar. Jag, alltså, men jag vill inte att det ska vara så. Jag vill att... Det, och det här kan ha med mig som uttolkare att jag vill... Inte att det ska vara något skämt. Jag vill att det ska vara en man som kämpar med sina känslor för ja, en jo, person. Ja, så kan man se det också. Mm. Alltså, det, det, alltså jag menar bara, jag är uppe med att det är vad jag vill att det ska betyda. Ja. Sen betyder det inte att det, att det är vad den gör det. Men för mig gör den det i alla fall. Och jag tror att det är därför som jag har en sån, sån sentimental koppling till den helt enkelt. Eh, men det där var tyvärr alltid vi hade för idag. Eh, vår timme börjar lida mot ett slut. Och så att ni har tyckt om låtarna som vi har spelat idag. Det har varit lite... Lite tekniskt strul på olika håll, lite eh, st- personalstrul här inne också. Ni ja. har inte hört Davids röst så mycket, men eh, han fick lite huvudvärk helt enkelt och behövde lämna ja. studion. Vi men jag, jag hoppas att ni har haft väldigt trevligt med bara mig och Arvid. Eh, och att ni kanske har fått lite nya insikter om kärleken och förhoppningsvis inte ta någonting om Oidipus-komplexet. Nej, det är inte att rekommendera. Nej, det får ni släppa helt enkelt. Men eh, tack så mycket för oss. Lyssna på poddversion av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större. Är större.